0: はい皆様こんばんばはラチェですこのチャンネルでは見習いこんまり流片付けコンサルタントである私がもっとお片づけがしたくなるそんな理由についてお話ししていくチャンネルでございます。ということで本日もお聴きいただきありがとうございいますす、あのー、夜はですね雑談をしててこうと思っています。そういうのもですね、私自身のことをより知ってもらうことによって、えー、と共感してもらったりとか考え方が似ているなって思ってもらうことでなんだろう、お片付けの情報ってたくさんあると思うんですけれどこの人から学びたいななんて思ってもらえたら嬉しいなぁと思うからです。要するにあのママさんの気持ちってママさんしかわからないと思っていてですねママさん特有のお片付けの悩みだったら同じ悩みが分かる方に聞いた方がいいなぁなんて思うので私がこうして雑談をしていく中で共感できる部分があったらあの嬉しいなぁと思いますでは今日もお話ししていきましょうちょっと長くなるかもしれないんですがお付き合いください今日はですねエコについて考えようっていうテーマでお話しさせてください。最近ですね、あの、サステイナブルっていう言葉を知ってですね、まあ、どういうことかというと、持続可能性とか、持続可能なっていう意味の日本語になるんですが、私たちの,の次の世代とか、さらに次の世代にこの地球の環境を残そうっていうことだったり、他にも今自分が持っているものですよね。えっと、それを使い捨てにするのではなくって、長く使うために大切に扱うとか、長く使えるものを持ちましょうみたいな、そういうことです。で、身近なところで言うと、スーパーのビニール袋が有料になったりとか、プラスチックのストローがなくなったりとか、っていうのが、皆さんの周りでも起こっていると思います。でどうして、うんうん、エコについて考えなきゃならないのかっていうと結局は地球温暖化ですよね。うん、でこもブームがまたブームっていうのかなあのまた流行るような気がしていってこれがスタンダードになるんじゃないかななんて思っています。で例えばなんですけれど私自身がこう片付けコンサルタントを目指しているじゃないですか。でお片付けって結構物を手放したりだとかなんだろう収納を新たに買うとかそういうイメージがあるかもしれないんですけれど実際はそうじゃなくってお片付けとエコってかなり近い存在だなって私は思っているんです。で本当に、これまだ使ってないから捨てられないとか、まだ使えるから手放せない。なんていう悩みがある方もいらっしゃると思うんですけれど、手放し方にも実際たくさん方法、種類があってですね、捨てるっていうことにフォーカスしがちなんですが、例えばフリマアプリで、売るっていうのもありですし、リサイクルショップに持っていくなんていうのも一つの手段だと思います。でさらには、そうですね、寄付なんていうのもありだと思います。洋服とかうん、ぬいぐるみとか、文房具や食品なんかも、もちろん長期保存できるものに限ると思うんですけれど、こういうのを寄付付を受け付けてていいるる団体っていうのがあるんですよねネットで調べればたくさん出てくるので、ぜひそういうのも活用していただきたいななんて思います。で他にも、例えばファストファッション系でユニクロだったりとか、ガラとか、ユニクロの自社製品に限るのかな、確か。なんか、あのー、リサイクルとか、寄付。回収ボックスみたいなのがあって、ですねそこに出すことによって、まだ使える服とかが誰かに使ってもらえたり、そうじゃなくてリサイクル、えー、と繊維を崩して、また違う繊維に作り直すっていうリサイクルだったりっていうのも行われるらしいんですよ。で本当にね捨てることってを考えるとお片付けってエコじゃないなって思うんですけれど、そうじゃなくって、今持っているものをですね、新たな形に変えて、次,に次の人にも使ってもらう。こうすることによって、お片付けもエコっていうことができるんです。で、収納ボックスとか新たに買おうなんていうふうに思うかもしれないんですけれど、これもです、ね、中古で買うこともできますし例えば今持ってるものを作り変えるていうこともで,できるかもしれないですよね作り変えたりリメイクしたりとかですねでこうすることでサステイナブル持続可能性っていうことにつながると思いますで本当に今エコっていろんなことが騒がれていてどうしてかっていうと例えば日本で言ったら水害だったり外国で言うと山火事なんていうのが頻繁に起こるようになってきてるんですよ。これって地球の環境が悪くなってるからじゃないかなって私は思うんです。で、多分実際そうなんですよ。うん。で、そういうふうに。えっと、活動している、行動している著名人だったりとか、なんだろうな、科学者の方たちだったりとかがいらっしゃってですね、私にも何かできることがあるんじゃないかな、というふうに考えるんですよね。でも、一方で、やはり、その私だけがストローを紙に変えたところでとか、うんエコバッグにしたところでっていうふうに思うところもあります。要するに私だけの力ではどうにもならないっていうふうに思うこともあるんですけれど、なんていうのかな。私自身も私一人で生きているわけではないんですよ。周りに誰か必ずいるはずなんですね。だから、あ,あの人マイバッグ使っているって、もしかしたら同じスーパーでお買い物をした隣の人が思うかもしれないですし、コーヒーショップでストローいらないですっていうことによって、店員さんだったり、私の後ろに並んでる人が、あ、あの人なんか気を使ってるなぁなんて思うかもしれないですよね。で、その行動がさらに、その人から、今日こんな人がいたんだよなんて、広がる可能性もあるんですよ。なのでね、私が思うに、私一人の力では確かにどうにもならないところがあると思うんですが、私が何かきっかけを起こすことによって、もしかしたら周りに広がるんじゃないかなって思うんです。で、今日もこうして、あの、スタンド FM で喋っているので、もしかしたら誰か聞いてくれているかもしれない。と思って喋っています。うん。地球の環境を守る方法っていっぱいあるなって最近思うのは例えば肉食なんていうのがそうなんですよ。というのもどういうことかっていうと私は全然ベジタリアンとかではなくてお肉とかもちゃんと食べいただくんですが要するにうん分かりやすく言うと牛を一頭育てるのにどれくらいの水が必要でどれくらいの餌が必要なのか。さらには、なんか牛さんがゲップする、その空気の中に、地球の環境に悪いものが含まれているっていうふうに言ってる人もいます。なので、要するに、食べ過ぎは良くないよっていうことなんですよ。なんか結構、食品ロスっていうのも騒がれていますよね。あの、レストランとかに行って、私飲食店で働いてるんですけれど、結構残り物があって、なんていうのかなもったいないなってやはり思うんですなので食品関係に対してのエコっていうのも私すごく気になっていますまあ、どういうことか具体的に挙げると残酷かもしれないんですけれどなんていうのかなインスタグラムにお肉の写真を載せるとかなんだろう食べ放題行ってきましたみたいなそういうのはね、すっごく最近心が苦しいんですよ。でもちろんそれを否定するっていうわけではないんですが、なんていうのかな、これからの先を見据えていてですね、今は全然 OK です、そういうことしても。ただ、もしかしたら今後、まあ数年後、数十年後とかに、なんていうのかな食べ放題っていうのが要するに自分の欲しい量を超えて食べるわけですからそんなことして、うん、体にも良くないと思いますし自分が欲しい量を超えて食べるっていうのは何て言うのかな環境にも良くない。食品ロスっていうのかなにもつながるような気がしていてですね。数年後、数十年後に、そんなことしてたのなんていうふうに言われるような気がしてるんです。もうこれは本当に私の勝手なあの考えなので、まあ、そう起こらない未来もあるんですけれど、例えば、そうだな、ね、クジラ私、クジラを食べた覚えがないんですよ。記憶にないです。で昔は普通にクジラを食べていたなんていうふうに聞くんですが、やはりね、なんていうのかな、私も結構外国人の人とか、外国人の友達とかがいるんですけれど、クジラを食べる人種っていうのはなかなか珍しいらしいんですで。やはりクジラは食べれないよ。イルカも食べれないよ。そういう人たちが多いですね。で,でもそれってなんていうのかなかつてはクジラを食べざるを得ない環境にあったと思うんですが今はそうじゃないですよねなのでもしかしたらもしかするとなんですけれど何十年後かに牛肉食べて食べようなんていう時代が来るかもしれないですよね。あでももちろん私は本当にベジタリアンではないので、なんだろう、適切な量をありがたくいただくようにしていて、うん。で、あんまり、そうだな、インスタグラムとかやってないですけど、そういうところに発表しないようにしていて、世の中にはそれをよく思わない人がいるわけじゃないですか。そういう人たちをあえて刺激させる必要もないなって思うんですなのでうん、あんまりそういう写真は載せないですねで、もちろん私もエコについて今考え始めた段階で全然私がしている行動とかエコじゃない可能性もありますで、今私が一番参考にしているのがあのモデル、モデルのローラちゃんですね。今 LA、ロサンゼルスで何か仕事をしているんです、ようなんですけれど、彼女と私、歳がね、全然変わらなくて、本当にすごいなって。なんでそんなことができるんだろうって尊敬してるんですけれど、何をしてるかっていうと、今彼女自身がブランドを立ち上げてですね、なんだったかな、スタンド、スタ、スタジオ R330 っていうブランドを立ち上げて、自分のオリジナルのファッションブランドですね。を売っているんですけど、スポーツウェアだったり、まあ、普通に着られるカジュアルな洋服とかも売ってるんですが、これがね、すごく環境に配慮したブランドで、例えばお洋服とかも何パーセント、何十パーセント。80とかかな確かな確がリサイクルあら新たに作った繊維じゃなくて古い例えば何だろうものからリサイクルしている繊維ですよとかデニムの生地に関してもデニムって作るのに水を大量,と必要大量に必要とするんですよ。で、でこれは今まで普通だったので、それが当たり前だったから、誰も、なんだろうな、気にしていなかったんですが、よくよく考えたら、デニムを、デニム<笑>を作り終わった、そのお水って汚れているわけじゃないですか。なので、地球の環境に良くないよね、っていうふうに言われ始めていてですね、結構前から言われてるんですけれど、それを気にして、のローラちゃんのブランドでは、デニムを作る際に、必要な水を最小限にして作っているんですで、彼女の最近の YouTube とかも見てるんですが、これも本当にすごくて、なんだろうな、ローラちゃんがその持っているものだったり、作る料理とかもそうなんですけれど、かなり環境に配慮しているなぁなんて。思いました。例えば、エコーボトル、マイボトルっていうのかな、思ってコーヒー屋さんに、コーヒーショップに行っているようですし、さらに、オートミール。オートミールって健康にいいんですけれど、地球の環境にもいいんですよ。例えば、アーモンドミルクとオートミルクって言ったら、オートミルクの方が環境にいいんですが、なんでかっていうと、育てる際に、必要とする水の量っていうのが圧倒的にオートミール、オートミールの方が少ないらしいんですねで。そういうところからも、ちょっとした行動からも、なんて環境に優しい生活をしているんだっていうふうに思うんです。で本当に、そのローラちゃんとかをフォローしていて、なんだろう学ぶところが多いなぁなんて思います。で、まあ私はまだまだですね。考えてるだけでなんか実際に行動するっていうのは本当に難しいんですよ。で本当に行動するってなったら例えば職場も変えなきゃいけないと思うし友達付き合いとかも変えていかなきゃならないなって思うんですね。でもそこまでして地球の環境をも考えた方がいいと思うんですけどが。なんだろう自分が我慢してまですることはないんじゃないかなって。自分が楽しいと思える範囲でやればいいかなって最近思い始めています。何事もそうですよね。自分のできることっていうのは、なんだろうな、限られているわけですから、それを超えてまで頑張ろうとすると、多分、どこかでプツンとできないっていうふうになってしまうと思うので、自分が楽しいと思える範囲でやろうと思っています。で、最近、えっ、ー、とね、タンブラーを買いました。エコなタンブラーです。でエコでさらに可愛いんですよ。めちゃめちゃ可愛い。なんだろうエコなのに可愛いって最強だと思いませんどういうタンブラーかっていうと、エコーヒーカップっていうんですけれど、素材が竹で作られてるんですよ。で、竹ってすごく成長が早いんですね。まあ、要するに竹の子なんですけれど、もう数年でピーンと大きく育つんです。だから竹の割り箸とか、竹で作られた製品っていうのはすごく環境に優しいよなんていうふうに言われています私の本当にちょっとした一歩なんでまあ大きな声で言うことでもないと思うんですけれど本当にねなんだろうこれを使ってコーヒーショップに行きたいななんてこれに入れてくださいっていうふうに早くくいたくてしょうがない本当に今日買って今日届くと昨日買って今日届いたんでね、はい。じゃあ皆さん今日はここまでにします。ちょっとダラダラ長くなっちゃうのも申し訳ないのであの。ぜひね、私が言うのもあれかもしれないんですけれど、なんだろう、やっぱりね、地球の環境が残らないと、私たちも住みにくいだろうし私たちの次の世代そのまた次の世代ってどんどん続いていかなければならないと思うんですよだから今私にできることを私は考えていきたいななんて思っていますっていう話でしたもちろんそのなんだろうな誰かを否定しているとかそういうわけではないです私の考えはこうですよっていうふうに言ってるだけで、なんだろうな。あとお肉って美味しいしって思いますよね。私も正直思います。ただ、その、こういうリスクがあるって知った上でお肉を食べるのか、知らずにお肉を食べるのかって言ったら、なんだろう、全然差が違いますよね。なので、知識っていうのはあった方がいいかなーなんて思ったりします。あもちろん私も本当に全然、これからで大したことはできていないんですけれど、私はこういう考えですよっていう、伝わってくれたらいいなーって思います。はい。本当に誰を、もう私は否定しているわけではなくてですね、私の考えはこうだよ。できれば本当はこうしたいんだよっていう思いでした。では皆様今日もお聞きいただきありがとうございました。すいません、ちょっと長くなっちゃったんですが、いかがだったでしょうか。あのー、この放送はですね、朝は岡田付けがもっとしたくなるようなメリットだったり、効果っていうのを説明していきます。で夜はこうしたちょっとした雑談。なるべく岡田付けに関係する雑談をしようと思っています。なのでぜひこのチャンネルがいいと思っていただけたらフォローしていただけると嬉しいと思います。では皆様本日もお聞きいただきありがとうございました。アラチでした。